0: Olá, um bom dia para você. Vamos ler agora e refletir um pouco o capítulo 39 do livro de Gênesis, que fala da experiência que José passou quando foi vendido aos Ismaelitas por seus irmãos, então veja que foi uma circunstância bem difícil para ele ser vendido pelos seus próprios irmãos, porque eles tinham inveja de José. E José, então, que era um hebreu, morava em Canaã, foi levado para o Egito como escravo. Mas José teve uma postura assim, muito elogiável, que nós devemos sempre refletir e também copiar, porque mesmo em circunstâncias difíceis, circunstâncias difíceis que ele estava sendo levado como escravo, sendo entregue pelos seus próprios irmãos, ele manteve uma postura de um homem de Deus. Ele manteve, apesar de todo o sofrimento, todo o ressentimento que com certeza ele tinha no seu coração para com seus irmãos, ele manteve uma postura louvável, digno de um homem de Deus. E o Espírito de Deus estava sobre ele. Então, no capítulo 39, nós lemos, José foi levado ao Egito e Potifar, que era oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Mas o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu Senhor egípcio. Então veja que José é dito aqui que ele veio a ser um homem próspero porque o Senhor estava com ele. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele. José encontrou graça diante do comandante da guarda egípcia, o Potifar, porque ele conseguiu enxergar em José que o Senhor estava com José e tudo prosperava nas suas mãos. Então José achou graça, achou favor perante Potifar, a quem servia. Então Potifar o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Então veja a confiança que um egípcio depositou em um hebreu um povo que não era o seu povo, por causa da postura de José e por causa da sua postura, o Senhor estava sempre com ele e, e ele, tudo que ele fazia, ele prosperava. Essa postura nós devemos ter como filhos de Deus, como homens de Deus e mulheres de Deus e não ficar se lamentando por causa das circunstâncias. Verso 5. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou as mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia Além do pão com que se alimentava, José era formoso de porte e era formoso de aparência. Então veja como o Senhor abençoou a José por causa da postura dele em uma circunstância difícil que ele passou. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu Senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou, porque ele era um homem de caráter, era um homem de Deus, e disse à mulher do seu Senhor, tem-me por mordomo o meu Senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela, a mulher de Potifá, de o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugiu para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens. De sua casa ele disse, vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em voz alta. Então nós vemos aí que a mulher de Potifar queria se deitar com José, como ele era um homem de caráter, um homem de Deus, como ele estava sendo abençoado por Deus e trazendo a bênção para a casa desse egípcio, Potifar, ele resistiu à tentação e fugiu da tentação. Mas a mulher de Potifar é, criou, armou uma cilada para José, dizendo que ele que tinha forçado ela a deitar. Então, no verso 19, ela... Isso chega aos ouvidos de Potifar, seu marido. E nós lemos, tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe, lhe havia dito. Desta maneira, me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Ele... Agora vai passar por uma nova situação, uma nova circunstância, um novo momento difícil. Mas ele continua com a mesma postura de espírito reto, de homem frutífero, mesmo diante de uma circunstância tão difícil. Então, ele nem se recuperou ainda dos ressentimentos né, causados pelos seus irmãos quando entregaram ele aos egípcios, aos ismaelitas, ele já está de novo numa situação difícil, mas no verso 21 nós lemos O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Porquanto o Senhor era com ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então José está de novo sendo abençoado pelo Senhor por causa da sua postura. Porque diante de uma situação difícil, ele não murmurou Ele não se lamentou, ele não blasfemou contra Deus, mas ele continuou com o espírito reto e continuou sendo frutífero. Ele não se abateu, ele não deixou de dar frutos. É assim que nós temos que reagir diante das circunstâncias difíceis. No capítulo 40, José interpreta o sonho, os sonhos do padeiro e do copeiro que estavam na prisão e, o fato do padeiro e do copeiro estarem ali na prisão, ele teve uma oportunidade também de ser indicado para depois interpretar o sonho do faraó. Então, o padeiro e o copeiro que estavam na prisão contou seus sonhos a José e José interpretou este sonho. E nós vemos aqui que para o copeiro, nós lemos no verso, no verso 16 do capítulo 40, vendo o padeiro-chefe, que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei e eis que três cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, então José já tinha interpretado aqui o sonho do copeiro, e o copeiro teve uma interpretação que era favorável a ele, mas o padeiro, a interpretação do sonho dele, não foi favorável favorável a ele, e José disse que interpretando o seu sonho, o faraó iria lhe tirar a cabeça e pendurar no madeiro, e todas essas duas interpretações se cumpriram, o copeiro voltou então para o palácio do faraó. Lemos no verso 21. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. O copeiro-chefe todavia não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Então José continuou na prisão, mas aí segue um outro evento. Tudo isso planejado pelo próprio Deus. Veja como Ele vai planejando cada evento para que as coisas aconteçam de uma forma favorável a José. Então, o capítulo 41 nós lemos. Passado dois anos completos, então José já está no cárcere há mais de dois anos faraó teve um sonho, parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Então, o faraó teve o um sonho que nenhum dos seus magos conseguiu interpretar. E daí, nessa situação, o copeiro, que já tinha sido liberto do cárcere... e que tinha tido essa experiência com José... dele ter interpretado um sonho seu e um sonho que foi favorável a ele... Aí, nessa hora, ele se lembrou de José e disse ao faraó que existia um homem que estava ali no cárcere, que tinha interpretado o sonho tanto dele como do padeiro e que os sonhos, realmente a interpretação realmente se cumpriu. Então, o faraó mandou chamar a José. José, então... No, no verso 14, nós lemos: Então o Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Então lhe disse, tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável ao faraó. Então José nunca usurpou a glória de Deus, a glória não era de José a glória era do Senhor que estava sobre José e estava abençoando e fazendo com que ele prosperasse então contou faraó a José o seu sonho José interpretou o seu sonho que haveriam sete anos de fartura no Egito mas depois haveriam sete anos de, de grande escassez e José interpretou o sonho faraó, o faraó deu crédito à sua interpretação e escolheu José para ser o governador do Egito. E no verso 33 nós lemos, Agora, pois, escolha faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos sete anos de fartura. Aí é José dando essa orientação ao faraó. Ajunta, ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham um cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Então, José está aconselhando que na época da fartura, o Faraó fizesse essa colheita e guardasse esses mantimentos para os sete anos que viriam em seguida, que seriam de escassez. Nós temos também aí uma lição que nós podemos tirar para a nossa vida. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos sete anos da fome que haverá no Egito para que a terra, a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a faraó e a todos os seus oficiais. E disse o faraó a seus oficiais, acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus? Veja que Potifar reconheceu que sobre José estava o Espírito de Deus e agora o faraó reconhece também que o Espírito de Deus está sobre José. E depois disse faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais faraó José, Veis que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Então todos se inclinavam diante de José quando ele passava. Desse modo, o faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. Qual é a lição que nós podemos tirar dessas experiências que José passou? Ele, um hebreu, mas com espírito reto, dando toda a glória ao Senhor, ele passou por circunstâncias difíceis e muito difíceis, começando pelos da sua própria casa, que foram os seus irmãos que o venderam para os ismaelitas. Ele foi para o Egito, para uma terra que era contrária ao povo hebreu. Os deuses do Egito eram outros, os costumes, a forma de vestir, a forma de agir. Ele, teve que, ele foi inserido nessa cultura do Egito, ele passou de novo, ele foi vendido a Potifar, que também reconheceu que o Senhor estava sobre ele, e tudo que ele fazia prosperava, e trazia muita bênção para a casa de Potifar. Depois aconteceu o evento da mulher de Potifar, querer se deitar com ele, ele foi então, por ele ter resistido, ele foi levado à prisão, passou lá mais de dois anos, e aí ele manteve a mesma postura. Ele continuou sendo frutífero, ele continuou sendo abençoado por Deus. Ele recebeu a confiança também do carcereiro, que entregou tudo em suas mãos para tomar conta dos presos. E depois chegou o evento do faraó, que também reconhece que o Senhor está sobre José e mesmo ele sendo um hebreu, um povo que não é o povo do faraó, faraó, não é um egípcio, mas ele foi reconhecido como um homem onde o Espírito de Deus estava sobre ele e foi lhe entregue o governo do Egito. Só quem estava acima de José era o faraó. Todos os outros estavam abaixo de José e quando ele passava, eles se inclinavam em reverência. Então é essa atitude que nós, que estamos andando com o Senhor, temos que ter. Nos momentos difíceis que sempre vão surgir, e estão cada dia se tornando mais difíceis. Nós não podemos nos tornar pessoas que se lamenta, que murmura, que blasfema contra Deus, que não tem gratidão no coração. Nós temos que ser pessoas, continuar sendo pessoas frutíferas, tementes a Deus, com a caminhada reta, com o coração reto, e o Senhor vai nos abençoar o seu espírito sempre estará sobre nós é essa mensagem que eu quero deixar para você hoje com essa experiência de José um homem de Deus que sempre honrou, honrou ao seu Deus sempre se manteve frutífero apesar de todas as circunstâncias difíceis que ele passou então um bom dia para você, reflita Nessas passagens, Gênesis 39 a 41, leia com mais calma na sua Bíblia e tome essa experiência para você, tome esse exemplo para a sua vida. Até outro momento e que o Espírito de Deus esteja sempre sobre você e sobre a sua casa. Até breve.